0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 25
1: de marzo del 2022 y estos son los temas del día. Sandra Cuevas alcanzó un acuerdo reparatorio con los policías que la acusaban de robo, abuso de autoridad y discriminación. Joe Biden asegura que la OTAN responderá si Rusia decide utilizar armas químicas en la guerra con Ucrania y manifiesta su apoyo a la expulsión de Rusia del G-20. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: El Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50, vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos eh, inversión. Y se supone que baja la inflación.
1: Andrés Manuel López Obrador se le adelantó ayer al Banco de México y anunció la decisión de aumentar la tasa de interés en 50 puntos base. Pasó de 6 a 6.50%. Esto es un escándalo porque el presidente no tiene las facultades para comunicar las resoluciones de Banjico, que es una institución autónoma. El anuncio oficial de la política monetaria estaba programado para la una de la tarde del jueves. López Obrador dio la información algo que nunca había pasado en la historia del Banco de México Autónomo. Y aún así, el presidente asegura que respeta esta autonomía de Banjico.
2: La decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad. Y nosotros respetamos la autonomía del Banco de México.
1: Hoy, el Banco de México tiene a la cabeza a la recién llegada Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora y cuenta con cuatro subgobernadores, Irene Espinosa, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja. La autonomía del Banco de México se estableció en abril de 1994 cuando se reformó el artículo 28 de la Constitución pensando en mantener el poder adquisitivo del peso. Con un Banxico autónomo, la política monetaria del país ha logrado, además de generar confianza, que la inflación baje. Por eso, el objetivo de aumentar la tasa de interés a 6.5% es que disminuya la inflación que tenemos hoy, que está por encima del 7%. Banxico estableció un índice de inflación inflación objetivo del 3%, pero evidentemente esta cifra ha sido rebasada y según el informe del Banco de México se espera que sea hasta el 2024 que la inflación regrese a este índice ideal. Divulgar la decisión tomada por el banjico va en contra de algunos artículos de la ley del propio banco, como el 45. Este artículo establece que pueden asistir a las reuniones de la institución el secretario y subsecretario de Hacienda, así como funcionarios del Banco de México. No pueden votar y deben de guardar confidencialidad sobre los temas tratados a menos de que se autorice difundir la información, algo que no se le permitió a López Obrador, según informó la subgobernadora Galia Borja. También va en contra del artículo 47, enfocado a las funciones del gobernador de Banjico, en donde solo la o el gobernador puede desempeñarse como vocero o puede delegar la función a los subgobernadores. Y el artículo 43 señala que se puede remover a miembros de la Junta de Gobierno en caso de utilizar en beneficio propio o de terceros la información confidencial de que se disponga en razón de su cargo, así como divulgar la información sin antes ser autorizada por la Junta de Gobierno. Para brújula. Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, explica la gravedad de la publicación de la política monetaria. Se vulneró la autonomía del Banco Central. Nunca habíamos visto esto. Normalmente la reunión de política monetaria anuncia su decisión a la una de la tarde del día en cuestión. Típicamente cae los jueves o miércoles. Pero normalmente a la una de la tarde se anuncia con absoluta precisión en el tiempo la decisión de tasas de política monetaria. Lo que vimos que el presidente anuncia de forma adelantada la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México, me parece que poco abona a la credibilidad de una de las instituciones más importantes de la economía mexicana, del país en su conjunto, y es detrimental, si me apuras, también para la propia gobernadora del banco, porque mina la independencia y mina la respetabilidad que ella tiene y que esta institución tiene. La autonomía del Banco Central es fundamental, pues hay casos como el de Turquía, en donde su presidente recepta Ayib Erdogan, intervino en la política monetaria de su país. Erdogan considera que es mejor bajar la tasa de interés y aumentar el salario ante una alta inflación, lo que es totalmente opuesto a los preceptos económicos más básicos. El presidente turco ha sustituido a cuatro gobernadores del Banco Central desde el 2016 por no aceptar sus ideologías económicas. En febrero, Turquía registró una inflación del 54%. La intervención del presidente López Obrador, que se vio ayer en la política monetaria podría repercutir en eventos peligrosos para México resultando en la pérdida de autonomía del Banco Central y en el caso extremo nos dio a pensar en escenarios como el de Turquía. La reunión de Banjico se adelantó para el miércoles por el inicio de la Convención Bancaria 85 organizada por la Asociación de Bancos de México. Ahí estuvo presente el presidente López Obrador y se disculpó con Victoria Rodríguez, la gobernadora del Banjico, sobre el adelanto que hizo en su mañanero.
2: Quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5 Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar. La autonomía del Banco de México. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, platicar con nosotros. Gaby, a ver, este adelanto que da el presidente en su mañanera ayer se sintió como un escándalo, pero los mercados no reaccionaron mal. El tipo de cambio estuvo muy bien, estable, hasta ganó algo el peso y la bolsa subió. ¿Cómo podemos entender esto?
0: Bueno, pues a pesar de la inédita y escandalosa situación, el mercado financiero no reaccionó más allá de la sorpresa, no se vieron cambios importantes en portafolios de inversión que se manifestaran en pérdidas para el peso mexicano o para el mercado de capitales. De hecho, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores alcanzó un nivel máximo histórico y el peso mexicano se apreció de manera significativa acercándose hacia los 20 pesos por dólar, nivel que no se veía desde septiembre del año pasado. Esto puede ser parece el mundo al revés, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que sucede algo así, donde pues de alguna manera eh, se viola la ley del Banco de México porque alguien tuvo que haber filtrado esa información y el mercado financiero reacciona bien y yo creo que esto tiene que ver con la expectativa de que la tasa de interés del Banco de México va a seguir subiendo agresivamente este año, de hecho los swaps, que es un derivado de la tasa de interés, revelan una tasa implícita o con una expectativa de que la tasa este año va a terminar en un nivel del 9%, recordemos que la tasa, tras el anuncio del Banco de México está en 6.5%, por lo que implicaría un incremento de 250 puntos base y que la tasa del Banco de México alcance un nivel máximo histórico. Para el caso del peso mexicano, el mayor diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos se supone que atraería capitales, lo cual se traduce en una mayor oferta de dólares y con esto baja el tipo de cambio. Y en el caso del mercado de capitales, pues el precio de las acciones sube por una mayor demanda ante un efecto sustitución, pues en el mercado de bonos los precios han caído por el alza en las tasas de interés. A nadie le gusta perder, por lo que los inversionistas se mueven desde los bonos hacia el mercado de capitales además hay emisoras que se han visto beneficiadas por el alza en los precios de las materias primas, pero no hay que perder de vista que aunque la filtración no tuviera hoy un efecto visible sobre los mercados sí puede llegar a mermar la confianza sobre México, llega a repetirse pues precisamente uno de los pilares de la confianza en nuestra economía es la autonomía del Banco Central y bueno pues además señales de interferencia en la política monetaria o de pérdida de autonomía del Banco de México serían muy negativas en el largo plazo, pudiendo inclusive armar las expectativas de inflación, lo cual dificultaría a la Junta de Gobierno su trabajo para combatir la alta inflación que sabemos ahorita, pues está por encima del 7%, siendo que el objetivo del Banco de México es una inflación alrededor del 3%.
1: A ver, Gaby, entiendo que el artículo 45 de la Ley del Banco de México establece que a las reuniones de Banjico puede estar presente el secretario y el subsecretario de Hacienda, los funcionarios del Banco de México, Después de que el presidente adelanta esta decisión en la mañanera, que luego se confirmó a la una de la tarde de ayer, se filtró que había sido el secretario de Hacienda el que le había comentado lo que iba a hacer Banco de México al presidente. ¿Te suena? ¿Qué opinas?
0: Mira, es de entenderse que en el pasado el secretario de Hacienda o alguien más comentara con el presidente cuál era la decisión del Banco de México. Lo que es inédito es que el presidente lo filtre y lo anuncie antes que el Banco Central, sobre todo porque el Banco de México es autónomo y entonces al mismo Banco de México le compete anunciar ese incremento en la tasa de interés. Yo creo que esto pues de alguna manera tiene que haber después una justificación o algo para que no se repita, dado que los mercados financieros a nivel internacional no reaccionaron sobre México, solamente hubo como un levantamiento de cejas de qué fue esto, pero si llegara a repetirse yo creo que esto sí ocasionaría una pérdida de confianza sobre nuestra economía y pues a lo mejor se vería como una pérdida de autonomía en la práctica del Banco Central, lo cual pues sería bastante negativo tanto para la inflación, e Inclusive, pues también pudiera provocar una mayor salida de capitales de
1: nuestro país. Gaby, yo mencionaba antes de arrancar la entrevista contigo el caso de Turquía en donde el presidente Recep Tayyip Erdogan intervino en la política monetaria del país y esto ha generado pues, una inflación del 54% en Turquía. Digo, evidentemente no estamos en ese escenario en México, es un escenario extremo pero, ¿qué opinas de que nos remitamos al caso turco para el caso mexicano tomando en cuenta lo que sucedió la mañanera de ayer.
0: O inclusive con el mismo caso mexicano, ¿no? Antes de que el Banco de México fuera autónomo, pues veíamos inflaciones altísimas en el caso de México. Ahora hablamos de inflaciones altas, alrededor del 7%, pero recordemos, por ejemplo, en la década de los 80, las inflaciones rondaban el noventa y tantos por ciento. Es importantísimo que un banco central sea autónomo y que esa autonomía se mantenga también en la práctica para poder disminuir la inflación y mantenerla en los niveles bajos y estables, por ejemplo, aquí alrededor del 3%. Yo creo que estamos lejos todavía del caso de Turquía, pero sí existe como cierto miedo ¿no? en los mercados financieros internacionales, y por eso es importantísimo que este episodio que hoy no ocasionó un movimiento fuerte de capitales, no vuelva a repetirse y aunque el presidente llegara a saber cuál es la decisión del Banco de México, pues que no la anuncie al mercado antes de que lo haga el mismo Banco de México.
1: Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo fin Financiero Base, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Sandra Cuevas.
3: Se autorizó un acuerdo reparatorio en el proceso que se sigue en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc. Así
1: anunció el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, el acuerdo reparatorio que la alcaldesa en suspensión provisional de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, alcanzó con los policías que la acusaban de robo, abuso de autoridad y discriminación. El representante de la Fiscalía indicó que fue a solicitud de la defensa de Cuevas que se celebró una nueva audiencia en el reclusorio preventivo varonil Norte, en donde la alcaldesa habría reconocido su culpabilidad.
3: La servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el Ministerio Público lo acreditó.
1: Con ello, Cuevas se comprometió a reparar el daño con 30 mil pesos a cada uno de los policías agredidos, pagar los costos de un radio y un teléfono celular, ofrecer una disculpa a los policías por su conducta, someterse por seis meses a tratamiento psicológico para manejo de la ira, de molestar a las víctimas, así como realizar algún tipo de declaración relacionada a los hechos o al proceso. Cuevas habló ante los medios para disculparse, aunque negó reconocer los hechos como lo informó la Fiscalía.
0: Y lo más importante, una disculpa pública, que esto quiero que lo entiendan mis vecinos y toda la gente que ha confiado en mí. Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo con Faustino y con Marco si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer Insisto que haya hecho yo algún daño
1: a los compañeros. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el acuerdo reparatorio alcanzado mostraba que en este proceso hubo justicia y que nunca fue un tema político.
3: Bueno, pues ahí está la muestra de que pues, no tenía nada que ver con
1: política, sino que en realidad pues, había víctimas y que había un delito que se había cometido. Para Brújula, Javier Angulo, profesor investigador del CIDE, nos ayuda a entender el proceso legal en el caso Cuevas.
3: El proceso penal mexicano tiene formas alternas de solucionarse. Por un lado, tenemos que en los delitos patrimoniales, estos, cuando no sean violentos, se pueden solucionar a través de la reparación del daño. Esto fue lo que sucedió en el caso de la alcaldesa Sandra Cuevas. Ella le reparó el daño a los oficiales policías. Así las cosas, así se extinguió el delito de robo. Por el otro lado, tenemos que en el delito de abuso de autoridad se dio una suspensión condicional a proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que ella trazó un plan de que iba y en qué condiciones iba a ser para que no siguiera la acción penal. Una de las cosas que pudimos ver que sucedió es que ella acudiría a un tratamiento de el enojo y también solicitaría disculpas públicas. Por último, en lo que tocaba el delito de discriminación, la alcaldesa en este caso no se seguirá adelante pues los oficiales policías le otorgaron un perdón o decidieron no continuar la acción penal. Así acaba este caso con la suposición de que la alcaldesa Sandra Cuevas volverá a sus funciones toda vez que todas las maneras antes señaladas extinguen la acción Penal.
1: 2. Bruselas. En Bruselas hubo una triple reunión: la del G7, la de la OTAN y también la de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Y en esta última también estuvo Joe Biden. En ellas propuso sacar a Rusia del G20. Si no estuvieran de acuerdo con esto, cuando menos pidió unir a Ucrania en este grupo. Biden dijo que la OTAN respondería firmemente si Vladimir Putin usa armas químicas en Ucrania.
2: We
1: Biden también afirmó que Rusia fracasó en su intento de dividir a Occidente y que desde la invasión a Ucrania, la OTAN ha salido más unificada. Respecto a China, tradicional aliado de Moscú, Biden dijo que tenía confianza en que Pekín se abstenga de ayudarlo en la guerra en Ucrania. Indicó que la semana pasada, cuando sostuvo una llamada con Xi Jinping, le advirtió que pondría en peligro significativo su relación económica con Occidente, especialmente con Estados Unidos y con la Unión Europea, si ayudaba a Rusia.
2: El
1: demócrata también reconoció que el precio de las sanciones que se han impuesto a Rusia no van a dolerle solo a Moscú, van a afectar a muchos países, incluyendo a Europa y Estados Unidos. En estas reuniones hubo un compromiso de parte de Estados Unidos de proporcionar más de 2.000 millones de dólares en equipo militar a Ucrania, además de destinar más de 1.000 millones de dólares en asistencia humanitaria para los afectados de la guerra. Además, le darán refugio en Estados Unidos a 100.000 ucranianos. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula lo produce Balceba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
0: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245.000 empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.